0: 大家早上好，阿赖的弟兄姐妹早上好。我们今天来到约伯记的34章，其实就是之前鼓励大家回去看3 1一到三十章，今天就从34章开始。我们很快的来回顾一下前面31章讲到约伯自变的下一段。在三十一章里面，约伯的自辩就总括来讲，他思想他查看自己的所作所为，在他自己的所作所为里面看不见自己有任何的问题，看见有需要帮助的问题，他就出手帮助啊，从来没有堵塞这个恻隐之心，甚至他的眼目都是接近的，从来没有用情欲的眼光去看过任何的妇女，所以这就是他的辩解，意思就是说。岳博左想右想，怎么想来想去都不知道自己有什么地方做的不好嘞，做的不对嘞，真的想不到。所以他都仍然持守那一句，就是他相信自己在神的眼中都是可以合格的，可以勉强成为一个艺人。所以他不明白为什么神的击打无缘无故的去领到他，对他来讲，这个击打是好，呃，无缘无故的。就是如果讲坏的话，很很多的人都坏过他啦，就是比不上他人，都没有受到这样的击打，偏偏是他，这就是他一直以来的疑问。经过这么多回合，他三个朋友连续来攻击他，他仍然都是这样的论调，从来没有改变过。然后去到三十二章，就一个年轻人出场了，就是一粒户。一律会比约伯的三个朋友年轻。他说：“我忍了很久了，一直都不出声，因为我年轻一些，就等让你们这些老人家讲先。”但是他越听就越生气，就越发怒。发怒当然是两方面，一方面就是对着约伯，他觉得这个约伯这个老人家真的是死骨不化，讲了这么久，聊了说了这么久，始终都不肯承认自己有问题。另外，他发怒的对象也是那三个朋友。因为他觉得约伯这三个朋友年纪也有那么大了，也都是智慧人，为什么这三个人讲来讲去都没有办法可以说服到约伯嘞？没有办法可以教训到约伯嘞？没有办法去折服约伯，所以他就忍不住开口了。他的论调里面就讲。原来就算是年纪大都不一定能够明白真理，就算是尊贵人都不一定有智慧，所以他就忍不住要出声了。本来就觉得你们年纪又大又尊贵，你们应该是能够搞定约伯的，谁知道到最后这三个朋友都已经没话说了，所以他就忍不住了，他就要出声了。三十四章第十八节。他说：“如果他再不出声的话，他就是说我里面已经，我再不讲的话就不行了，就已经顶得上心口了，不可以不出声了。你们真的是太不像样了，他差点就没讲。你们几个老人家都不像样，全部都是没有智慧的。”其实他这样的言语，一方面是很想斥责约伯，另外一方面也是想斥责约伯的三个朋友。所以三十三节、三十三节开始，他就跟约伯说：“你的道理在哪里嘞？”其实他的论调和三个朋友都差不多，这个论调就是，始终就是抓住那件事情，就是今天你面对这样的事情，一定是有原因的，不会是没有原因的。不会是平白无故的，神是绝对公平公义的，不会出错的。如果神不会出错的话，那出错的一定是你啦。道理就是这么简单。所以他说，人在神的面前是其实是没有驳嘴的余地的。特别是他讲到神的旨意是很显明的。如果神要救一个人，因为约伯在这里呼求神救他，约伯在呼求。神你与我面对面呢？所以伊利户就说，如果神是要出手救一个人的话，他绝对有能力。但是神为什么会不救一个人？为什么要让这一切临到呢？一定是因为审判的缘故。所以，如果我们真的能够明白的话，他的目的就是要让约伯来明白。他的目的和三个朋友都是一样。约伯，如果你真的看得见的话，你认错，你回转归向神，神一定会救你的。其实他是想讲这件事，就是当你去认错，当你去回转的时候，神一定会救你。你继续这样子坚持这条路，这条路是死路。这条路其实就等于你向神发出一个控诉，有谁可以控诉神呢？你在这里不停的向神发出控诉的时候，神又怎么来救你呢？所以你不要再固执啦，不要再顽固不离了。如果你明白自己的问题在哪里，你去修正你的错误的话，神是可以救你的。救你到一个什么地步呢？就是刚刚金如所问的问题， 2 3三到二十节3 3章。就是神如果只是一个天使，将他的话传给人，只是人当行的道路的话，其实那个人就得救啦。他得就就免于下坑，免于下坑的就意思就是就不会死亡。下坑其实就是死亡的一个代名词。所以这个人如果蒙神的拯救的话，他的肉要比孩童更嫩，他就返老还童。意思就是原来神的话语吃下可以让一个人更新，这个人就好像突然之间返老还童一样，重新的更新过来。这个、更新所指的除了是。肉体上面，他整个的身体的状况更新之外，其实最大的所指的就是，好像我们回到年幼的时候，年幼的时候是怎样呢？学习能力很高，你没有发现你年轻的时候学什么都很快，到你年纪大一些的时候，你在学东西的时候，你会发现你的吸收能力。学习能力都降低了，所以他的意思是说，如果你肯这样回转头，神将他的话语吃下，你肯修正你的言语的话，你就好像返老还童一样，你突然之间可以吸收这些新的知识、这些新的智慧、这些新的知识、新的智慧，就可以让你好像重新再活过一次，你的整个生命的活力会回来，你的聪明智慧、你的吸收能力都会回来，整个人就好像更新炼。一样，你的任务都好像新鲜过人，所有的东西都会更新，这就是一粒户的看法。但是一粒户，就说，但是你们三番几次都是这样，都、就是都都听不进去。然后我们就来到了34章， 3 4章就是接着前面的这一些的对话再继续讲。我们今天主要是看34章，我将它分为一到世界是一段。五到十五节是一段，十六到三十，三十一到三十七节是一段，一到四节其实是以利户的一个呼求，或者是一个引言，目的是要引起这个注意，带出下面的话。我们先看一到四节，以利户又说：“你们智慧人要听我的话，有知识的人要留心听我说。”因为耳朵试验话语，好像上堂食物，我们当选择何为善，彼此知道何为善。所以他就说，你们智慧人要听，有知识的人要留心听。耳朵是拿来,来做什么的呢？耳朵其实是拿来,来试验这些话语，就是听是应当的，就好像我们的上堂尝食物一样。所以你们要听，要知道什么是善，什么是恶。就是你们的耳朵要有分辨能力，有听的能力。总之，你要打开你的耳朵，打开耳朵来听清楚。然后他就讲五到十五节，约伯曾说：“我是公义，神夺取我的理，我虽有理，还算为说谎的。”我虽无过，受伤的还不能医治。谁像约伯喝讥诮如同喝水呢？他与作孽的结伴，和恶人同行。他说：“人以神为乐，总是无益。所以你们明理的人要听我的话。神断不自行恶，全能者断不自作孽。他必按人所做的报应人，使个人照所行的得报。神必不作恶，全能者也不偏离公平。谁派他治理地，安定全世界呢？”他若专心为己，将灵气、将灵和气收归自己，凡有血气的就一必一同死亡，斯人必归尘土。约伯就说：“约伯讲过这些的话，约伯讲过什么呢？就是约伯自己自称自己是公义的，但是神夺去了他的理，虽然有理，就好像变成我我讲说谎一样。”虽然没有过犯，但是受伤不能得医治，这是约伯的声称。所以,以，伊利户听约伯的这些言语的时候，他听不下去，他听不进去的原因就是约伯在这里强词夺理。约伯不断的讲自己没有罪，没有罪。所以我们看约伯，就看到今天，其实约伯从来没有控诉过神的不义，他只是讲我没有不义。你有没有明白这个分别呢？分别就是，比如我不停的讲我没有做错，我没有做错，但是我没有直接说你错，你错。所以其实他没有指责神，他只是不断的申诉自己没有错。不过这些的话，听进去的伊利户的耳中的时候，就变成另外一个版本。其实这就是一个很吊诡的，伊利户就在这里跟约伯说。约伯，你打开你的耳朵听，但是伊利户有没有自己真正的打开耳朵呢？其实这就是一个很特别的地方。我们常常叫人，你听我说，你听我说。但是，我们有一个这样立场的时候，我们叫人听我们讲的时候，相反也应该问问自己：那我有没有听别人讲呢？那约伯的道理在哪里呢？你真的有去尝试了解吗？伊利户就是这样。我想到前一段时间和和节目师的口中听到一句很特别又很有智慧的言语，他就说：“人的耳朵很有趣，就是你的话出来的时候，如果他的耳朵是一个螺蛳粉的形状的话，你进到他的耳朵出来都是螺蛳粉的形状，就是你的耳朵可以扭曲你所听的东西。虽然李立户不停的和约伯讲。”你你要听啊，打开你的耳朵听。但是以利户自己有没有真的听明白约伯所讲的呢？所以你看看他引用约伯所讲的话，约伯说自己有理，神夺去了他的理。虽然有理，但就好像说谎一样。虽然他没有过犯，但是受的伤不能得医治。所以这些的话。本来就是讲我没有错，我没有错。但是入到伊利户的耳中的时候，伊利户所听到的就是约伯在这里讲神的问题，神有错，神不公义，神不公道，神不公平，所以伊利户就听不下去这个话，他就要起来。其实他起来做什么呢？其实他起他是起来要要起来为神来申辩。所以他说：“谁好像约伯呢？讥诮如同喝水，和作恶的人同行，和作孽的人结伴，人以神为乐，总是无意。他将这些话放在约伯的身上，他说：“约伯，约伯，你讲这些讥诮的话，好像喝水一样，就是你信口开河。你身边的人都是作孽的人，和你一起的，你的行人行径和恶人同行的，你在抵挡神。”你和神站在对立面，和好像恶人一样。你甚至讲了一句话，就是“人以神为乐，总是无意。所以你总讲的话，全部都是在攻击神，全部都是在诋毁神。我想伊利户好像说，就凭你讲的这些话，你还说你没有问题，你还说你是异人，你根本就是在指控神，你根本就是在咒骂神。所以他说：“你们这些媒体人，要听我讲。”然后他就他们将他的大道理搬出来，他说：“神断不自行，恶权人者断不自作孽。所以神会做坏事吗？不可能的。神会做这些错的事情吗？会做恶事的吗？一定不会的。他一定是按人所做的报应人。其实又是那一句那个论调，就是恶人有恶报，善人有善报。”这就是他们一直抓住的，所以全能者是不偏不会偏离公义的，神是绝对的公平的，他不可能因为你一个而将他的公平的属性而收收起来。神本来就是至高。意思是什么呢？我们看看后面，他说谁拍他这里地安定全世界呢？如果他专心为自己的话，将灵和气收回给为自己，凡有血气的就必一同死亡，世人。必归人归尘土，就是神的至高，神的的伟大是超乎我们想象。有谁在他之上有权柄，指示他做任何事情呢？没有啊。是谁派他去治理这个世界，安定这个世界呢？没有，是他自己。如果他自私一点，将这些的灵和气收回给自己的话，所有人都会死。意思就是。约伯，你不要自高，你不要这么自大。你以为你是谁？你配得神对你有不一样的对待？因为其实约伯讲到现在，就是他觉得神做了一件奇怪的事。这个奇怪的事就是，将约伯好像突然之间放在另外一个种类里面，好像意思就是什么呢？世人所经历的。都是善有善报，恶有恶报。但是约伯所经历的不一样哦，约伯所经历的就是好人没有好报，没好报都还不不是最重要，而是他现在所经历的就是好人还要被剥夺啊，被审判呐、啊，就是好人却得得着了恶人的报应，这个就是让他百思不得其解。所以当然对于伯来讲，就好像是。神你为什么无端端的将我放在一个这样的分类里面？从来只有两个分类，一个恶人，一个艺人。恶人就是这一堆的遭遇，艺人就是这一堆。那现在约伯呢，就成为了一个独一无二的第三类。这个第三类就是明明是艺人，但是他却不是承受艺人的这一边的祝福后果，反而是承受恶人这一边的。受主的困难困苦，当苦难临到的时候，是完全没有原因变成他成为第三个人。所以以利在这里告诉他，就是没有第三类人的约伯，哪里有第三类人呢？神创造天地，神的伟大，所有的东西都出于神。你是谁呢？你值得神为你开另外的第一个三类，将你放在里面吗？不会的，只有两类。所以约伯，你不要再自高自大。其实你常常说自己是第三类的话，这个就是都是你的骄傲。神根本就是你是谁呀、啊？你值得神为你再重新开一个法罗吗？意思就是你跟着前人的智慧走，你跟着前人的道路，你认罪，你悔改，你就有出路。你一定要说你将你的案件呢呈给神，就是你说。你所谓的第三类的那种值得神去做吗？神创造天地，主管统万有，神治理大地，他将血气赐给人，让人成为一个活人。你这个所谓的案件，凭什么带到神的面前？就像人好好的，我们来到神身边，没事没干，你好好的，你突然去找一个法官来聊下天，你说不是啊，我我的太太欺负我。你怎么可以走进去呢？那是一个这么庄严、最高的法院，你无缘无故的，你是谁呀？难道你的夫妻的争闹可以去到这个终审法院那里来处理吗？他会听你说吗？不会的呀。除非有很特别的原因，真的有一个诉讼，有一个理据，否则的话，你怎么可能会去得到？伊利户其实就是讲约伯。告诉耶伯，你是谁呢？你凭什么？你凭什么？我们看下一段。十六到三十节，你若明理，就当听我的话，留心听我言语的声音。难道很不公平的可以掌权吗？那有公义的，有大人的，岂可定他有罪吗？他对君王说：“你，你是纰漏的。”对贵臣说：“你是邪恶的。”他待王子不徇情面，也不看。众富足的过于贫穷的，因为都是他手所造，在转眼之间，半夜之中，他们就死亡，百姓被震动而去世，有权利的被夺去，非借人手，神注目观看人的道路，看明人的脚步，没有黑暗，因一人之给作孽的长生，神审判人必。不必使人到他面前再三检查，他用难测之法打破有能力的人，设立别人代替他们。他们知道他们的行为，使他们在夜间倾倒灭亡。他在众人眼前击打他们，如同击打恶人一样，因为他们偏行不跟从他，也不留心他的道。甚至使贫穷人的哀声打到他那里，他也听到了困苦人的哀声。使他使人安静，谁能扰乱呢？他掩面，谁能见他的面呢？无论带一国或一人，都是如此。使不敬钱的人不得做王，免得有人牢笼百姓。一立户一口气讲了一大堆，他讲什么呢？他说：“如果你真的明白道理、明白事理的话，你就听我说，你就留心听我的声音。其实一大堆的东西，无非就是说。”其实神是绝对公平的，神是绝对无私的，所以他说，难道神会恨不公平吗？难道恨不公平的人可以掌权吗？就是如果一个人他掌权一定有原因的，如果这个掌权的人，他心里面没有公义公平，他不喜欢公平公义的话，就算他掌权了、啊、都不会长久，这些百姓一定会推翻他，他怎么能够站立得稳？这个世界是讲公平公义的。作为一个权柄而不公不义的话，你的日子一定不会长，你一定不可能会去掌权。如果那个人真的有公平有大人的话，怎么可能定他有罪呢？就是神都不是这样做事的。如果这个人他是有能力的，他有公义的，难道神会定他的罪吗？就是这句话有很简单。就像我们讲的，法律面前人人平等，法律是公平的。很多人都告诉你，如果你没有犯法的话，你不用害怕。但是你犯了法，你一定死定了，就是这样。其实他就是在讲这句话，就是，就是神是那个公平的。如果你真的是公益的话，你一定不会有问题的。神从来都不会定那些公益的大人的人有罪的。而且神不会看人的身份，就算是君王，如果你不对的话，神都会对他说你是比漏的。就算你是怎么尊贵的大臣，你是邪恶的，就是邪恶的。甚至对王子，神都不会徇情面，也不会看他的富足的身份，就是只是看你所做的是不是对错。无论是贫穷或者富贵，神都是公平的去判断，也不会偏视有钱的。甚至他也不会偏私贫贫穷的，有时候我们不会偏私有钱的，但是我们会偏私那些可怜的。但是神不会，神是绝对公平的，他不会偏袒任何的一方，无论你是有钱的，无论是你是贫穷的，无论你多么可怜都好，他都是依法来判断。所以，乞丐冲红灯和富豪冲红灯面对的刑罚都是一样，这个才是公平，这个才是公义，不会因为这个乞丐很惨呐、啊，他冲红灯呐、啊、就算了、啊，就不告他了，不会的。这就是伊利户所讲的，所以他说，神是怎样的呢？神会注目看人的道路啊，是看得清清楚楚的。世上没有任何的黑暗阴翳能够给作孽的藏身，就是人所行的、所做的一切事情，在神的面前都是赤露敞开的，神看得清清楚楚。意思就是说，神是那个明察秋毫的神，所以他看得清清楚楚，你根本就没有办法可以遮掩。神审判人也都不需要再三的检查，他有他的难测之法，就是他有他的方法。他可以看得清清楚楚，哪一个人，就是人看人是看外貌的，但是耶和华看人是看内心的，所以问题就是在这里。究竟神是怎样看到一个人的身呢？我们的心，因为他有难测的方法，因为他看到每一个人的心，这就是我这里所讲的，所以他的判断就是真实的，是公益的。如果你是行恶的人，他就找其他人代替你，让你轻覆灭亡。这些的众人，他会得到他应得的报应，他会被击打，因为他们不肯留心听神的话，跟从神的道。甚至这些的恶人与贫穷人的哀声到达神那里。就是意思就是神所有的东西都听得清清楚楚，所有的东西都看得清清楚楚，而且神是看人的内心。如果神向一个人掩面的话，谁能够去到神的面前呢？而且神的公平不是特特的对你，神是无论对一个国家或者一个人都是如此，从来不会有任何的偏差。意思是什么呢？其实以利乎就是个想告诉约伯。古往今来，神从来没有出过错。无论对一个国家也好，对一个个人也好，神都是这一套标准，从来没有变过。而且，神是在任何的黑暗，在他面前都不可能藏隐藏，就是明镜高于。一直以来都是这样去判断。就是约伯，你凭什么会说神不公平？你凭什么质疑神的判断？你凭什么质疑神呢？你是谁呢？神从来都是这样，从来没有改变过。好，我们再看下一段，三十一到三十七节，有谁对神说：“我受了责罚，不再犯罪；我所看不明的，求你指教我。我若做了孽，必不再做。他施行报应，岂要随你的心愿，叫你推迟不受吗？”选定的是你，不是我。你所知道的，只管说吧。明理的人和听我话的智慧人，必对我说：约伯说话没有知识，知识是言语中毫无智慧。愿约伯被试验到底，因他回答像恶人一样。他在嘴上又加倍力，在我们中间拍手，用许多言语去慢神。这就是以律户最后的总结。他说：“谁对神可以跟神说，我受了法，不再犯罪；我所看不明的，求你指教我；我若做了孽，必不再做。”就是谁可以和神来讲？就是怎么讲呢？其实是没有一人。他就他的意思是，就是谁可以跟神说：“神啊，我这次经过教训，我以后都不会再犯了。”其实我们连这一句都讲不出来。因为事实上就是我们所犯的过错，我们没有力不再犯。我们常常都是我们所犯的过错，我们又再跌回去。就是我们说了一次谎，我们之后一定还会再讲。就是我们没有能力不去犯罪，没有能力去胜过我们的过犯，没有能力在我们受过责罚之后就担保我们以后不会再犯了。所以我们也没有能力跟神说：“神那、啊、你只叫我将一个光明放在我里面。如果我做孽之后来，我就不再做了。”就算神讲明给你听，你犯了什么事都好，你都没有办法。这个就是以利胡所讲的，人就是这样。我们都是一个罪人，我们都有我们的软弱，我们根本就没有办法胜过我们的软弱。当然，他这句话是从一个反面的角度来讲。正面的角度其实就是说，约伯啊约伯，你自顾自大要到什么时候？你都是一个人，你有你的软弱。难道你觉得你自己没有软弱吗？难道你觉得你真的是一个艺人吗？你比神更加有益吗？你真的可以不犯罪吗？就算神讲明给你听，你做错在哪里，你能改得了吗？这就是人呢、啊，所以明理的人，所以神实行报应，难道要按照你的标准，按照你的心愿吗？不是啊。那其实我们走什么路是我们自己选择的。那不如你说，这就是以利户对约伯所发出的。他说：“明理的和听我话的智慧人，就必定会对我说，一定会告诉我们约伯。”说话没有知识，言语中毫无智慧。如果你继续这样坚持这个论点的话，愿约伯被试验到底。因他的回答像恶人一样，所以其实伊立户从头到尾都是认定约伯根本就是有问题，而且他现在是罪上再加上背立，就是你做错已经是事实，还不认，还要顶嘴，就是已经做错了，做错了。不承认还要来驳嘴，在我们中间拍手，用许多言语来亲慢神。这个亲慢神就是以利护所看见。他认为约伯的所行所为，约伯所讲的每一句话，其实都是在轻慢神。轻慢神的意思就是看不起神，以不以神为神。为什么不以神为神呢？因为他在质疑神的公义和公平。神的公义公平在哪里呢？就凭你这个质疑，你已经是一个罪人。就凭你这个质疑，你已经很有问题了。这就是伊利户所讲。伊利户和他三个约伯的三个朋友，其实所犯的错都是大同小异，都是将所有的东西太过简单的，事事的事不是黑就是白。但是，当我们人越来越长大，我们经历越来越多的时候，这个世界很多事情。不是非黑即白，当中真的有很多存在一些灰色的地带。其实月波不停的在讲，就是我就是在这个灰色地带里面，所以他要问神，我在这个灰色里面我不明白，所以我要找神。但是他的朋友就说没有灰色地带，不是黑就是白，不非黑非黑就是即白，这个很明显就是，也知道他们彼此之间一直的到今天都还没有一直在争论不停。这件事情对我们的提醒，我们今天都要问问我们自己：，我们的人生里面是不是过于将事情简单，就是不是黑就是白这样子来二元来分？这些这样子来分的话，我们没有办法有同理心、明白人。在一个没有明白、没有同理明白人的之下，所有的对话，一力护和月波的三个朋友，就是落在一个这样的光景里面。这种非黑即白，成为一个框框，成为一种硬的道理。但是这个框框和这个硬的道理，其实没有办法帮助别人的生命来改变。这就是约伯的三个朋友和约伯之间的矛盾。求主帮助我们，让我们除了这些黑与白的分别和真理之外，我们多一分的怜悯，多一分的同情。其实怜悯同行才是真正的生命树。这种非黑即白，一定要分对错，一定要讲道理的。某程度上来讲，都是分别善恶树。分别善恶树所带来的，未必是生命的一种建造，反而会将人定罪分类。所以,以，李利亚和他三个朋友，就是很想用这个方法让约伯知道。但是神不是这样子去看一个人，从来没有将人去归类，因为每个人都是神创造，都是独特的，其实没有种类的，人才喜欢将人分类别，但是神从来没有将人分类别，人就是人，人是神所创作，每一个人都尊贵，每一个人都特别，每一个人都有自己独有的那一份无可替代，所以约伯就是约伯。约伯有这样的经历，并不是因为他是一或者二，因为他是约伯，在神的眼中他是极其宝贵的一个，所以他有这样的人。如果我们能够从这个角度来看的话，你就会发现，其实我们每个人都是特别的。你的经历和我的经历不同，你是你，我是我，我们不需要羡慕别人，也不需要怎样。因为每一个人在神的手中都是不一样的，每个人所走过的人生的路都是不一样的，但是有一样不变的，就是神对每一个人的爱是特别的，神对每一个人的关心，神给我们每一个人的救恩都是一样的。但是我们有我们自己人生的路要走，以利户将所有的人太过简化，所以他看不见这个层面，所以他在这里不停的。争辩，其实到最后都是没有结果，因为每一个人都有每一个人自己的路。求主帮助我们，让我们的眼目看得清楚，神你带领我们走的是一条什么样的路？在这些的路上面，因为每个人都不一样，我们唯一可以确定的就是，我们要紧紧的抓住神，每一个人自己去抓住神，走自己神为我们开的路。这就是智慧，阿门。神的爱是何其伟大！神的爱，无论是我们在高处，或者是低谷的时候，他的恩手从来都没有离开过。正如好像诗歌里面的歌词所讲的一样，无论我们过往所经历的是什么，无论是受逼迫的，无论是受困苦的。但是没有一件事情可以让我们和神的爱来隔绝，好不好，弟兄姐妹？我们就在今天的早上，我们就来更深的来回忆思想过往，神的爱从来没有间断在我们的生命当中，好不好？我们就在这里来思想，就进过往的里面，我们经历神的爱。他救我们，带我们走出高处，走出任何的一个低谷。我们就来思想这一份的爱，这一份的恩典，在我们的里面，会不会好像我们过往经历过了？我们很快就抛之脑后。我们接着今天的早上。我们就来回忆，最近可能过了一段时间，或者是更久远的事，我们经历神的那一份爱，我们就将这一份的经历转化为感恩，开口赞美我们的神。我们就用感恩来归给我们的神，主啊，我们真的要将感恩在今天早上大大的献给你。主啊，够望你在我们每一个的艰难、每一个的困苦里面，主啊，你都亲手带领我们走出每一个的阴暗，每一个的低谷。主啊，你的爱厚厚的包围着我们每一个弟兄姐妹。无论我们在健康上面，无论我们在经济的困难里面，无论我们和人相处的艰难的里面，主啊，你都让我们所深深的经历你那一份的爱，深深的经历你的恩典。让我们将感恩归给你，让我们感谢你、赞美你。当我们今天来到约伯记三十四章的时候，我们看见以利户同样好像约伯的三个朋友一样，同样用一个因果的神学去论断。去批评约伯的所作所为，他同样站在一个道德的高位来指责约伯。但我们很明显看见伊利户，虽然他对神的陈述是对的，但是在约伯来讲。确实是很难听入耳。无论他形容神的那一份属性，神的公义的审判，可能都是真理。但是，在于听的人来讲，特别是过往约伯已经听了很多这三个朋友的这一堆的指责。其实，在这个阶段的约伯，他确实一句都听不进去，甚至以利户，更多的，他不单只去认定约伯有罪，他甚至觉得约伯应该要在这一刻就要回转悔改。你再不改的话，就会陷入一个更加危险的处境当中。当我们看见这三个朋友和伊利户这样来在约伯的身边，在他们的角度，他们的出发点是好的，但是其实他们每一句的话，甚至一字一句，对约伯来讲。都好像一支针，这样去刺痛越薄越薄，好吧？我们借着雨露户今天的这一番的话，我们来检视我们自己。我们先安静坐在我们的位置上面，我们来检视我们自己。我们都在，都是在。不同位分上的权柄者，我们可能都是别人的小组长，又或者我们都有肉身的孩子，又或者我们当中都会有做教师的，好不好？我们来检视自己，我们会不会就很容易落入如同以利户看约伯的眼光一样？虽然他的出发点很想约伯尽快的脱离他现在的苦况，但是他口所讲的，他认为的真理，却没有带一分的怜悯，甚至这些的真理没有带着一分的恩典。好不好？我们同样来检视我们。当我们和我们的孩子来说话的时候，我们是不是只是单单的一份的教导，而欠缺了那一份的同理、怜悯？可能我们和我们的孩子聊天的时候，很多时候。话题只会是问你做了功课没有啊？问了书没有啊？你的成绩怎么样？我们有没有真正的去关心我们的孩子？又或者我们在牧羊的上面，当我们陪伴我们的主人。走在艰难的路上面，或者见到他今天。在一个艰难的光景上面，我们会不会很忍不住？都会先找出他的错处。我们口手北的。都是一份冷漠的教导，好不好？我们就来检视我们自己。我们刚刚所讲的，觉得自己都有的，我们就来到神的面前，我们来呼求，呼求神灵来帮助我们，拎走我们这一份的硬心。领着我们，好像以利户的这种所言所行，求神灵来帮助我们，神灵你亲自来帮助我们每一个，当我们每一个弟兄姐妹在祷告的上面。将我们的软弱交给你。是的，我们很容易落入一个批评、论断、审判的眼光来看我们的孩子，看我们的组员。主要求你来帮助我们，拎走我们这一份的眼光，拎走我们这个批评、论断的语气。主要求你帮助我们多一份的怜悯，多一份的同理，多一份的爱，永留在我们在里面，让我们的眼光可以好像耶稣一样，可以去看我们的孩子。看我们的组员，先去明白、了解他们的处境，明白他们的感受，抓你让我们更多的回想和你那一份的爱。当我们先被你那一份爱来涌流的时候，我们才可以将这一份的爱给我们的孩子。给我们的主元，抓求你来帮助我们，让我们的心柔软下来。我们不是只是用一堆硬邦邦的真理来教导，抓你让我们的心更多的来调节，抓将你的眼光。用你的眼光来看我们的孩子组员，我们口所讲的你的神的话语，你的真理，是可以温柔的讲出来，并不是一堆硬邦邦的规条，主啊，你来帮助我们，柔软我们的心，主啊，你让我们去看见。我们真的是要有爱，才有动力来教导。主啊，你让我们不是讲你的真理的每一字一句，我们将你的真理都每一字每一句都化成一个爱。主啊，让我们有你那一份的智慧，去学懂怎样可以让这些的真理帮助扶持我们身边的人。使得我们很容易落入一个位，只看人的对和错。但是主啊，你今天就来亲自来帮助我们调节我们的眼光，让我们有一个生命书的眼光来看我们身边的人，好让我们真的有这个心来校正别人的时候，我们的口同样所讲的是爱的话语。带着一份恩典的真理，让我们里面的同理、怜悯那一份的爱，可以让对方都能感受到，让他们同样接收到神你那一份的保护，你那一份的真理领到他们当中。主啊，求你亲自的来帮助我们。好，让我们无论在牧养的路上，或者在教导孩子的路上面，让我们作为权柄者，我们都有神理那一份的样式，将我们里面那一份原本出发点是好的，同样这一份的教导都可以传递下去。主要求你亲自来帮助我们每一个。主，我们感谢你，听我们每一个的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。约伯记三十四章三十一、三十二节：有谁对神说：“我受了责罚，不再犯罪；我所看不明的，求你指教我；我若做了孽，必不再做。”的确，没有人可以向神担保，我们不再陷入。软弱里面过犯里面，一方面以力负，一方面提醒约伯。但是有一件事他不明白：神对人的接纳，神对人的帮助，在人不能，在神凡事都能。人在自己的软弱里面走不出，但是神是人的帮助。圣灵是我们今天的盼望，圣灵可以帮助我们。让我们过一个圣洁的人生，这是以利户所不明白的。这个真正,正是约伯的呼求，约伯很想神再一次来帮助他，因为他知道唯有神是他的出路，是他的拯救。弟兄姐妹，让我们一起为我们的心来祷告，求主帮助我们坚定我们的信心。人在软弱里面。但是神却将出人意外的平安、恩典、救赎能力赏赐给人，叫人可以在患难中可以走过，在软弱中可以得胜。主耶稣，你帮助我们，求圣灵充满在我们每一个人的生命当中。主啊，你帮助我们，让我们有能力，让我们可以过一个逃离喜悦的生命。主啊，我们愿意将你放在我们生命里面的第一位。求主你对我们的心、对我们的灵来说话。主啊，你将圣生气吹到我们的灵里面，让我们可以胜过我们生命里面一切的软弱、一切的过犯。主啊，求你帮助我们，让我们经历你圣灵的大能。主啊，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。